0: Romanos capítulo 1, eu quero ler novamente com os irmãos o versículo de número 18. Quero continuar ainda falando sobre o Evangelho essa noite. Nós consideramos isso na semana passada. E alguns pontos ainda ficaram para nós esclarecermos aqui. Romanos capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo nos diz assim, escrevendo à igreja de Roma... A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti por esses momentos singulares onde nós temos o privilégio do Senhor de forma bondosa nos antecipar abençoar a tua igreja com amostras daquilo que será perene, sem interrupção, sem pecado, comunhão, alegria o gozo. Ó Senhor da glória, nos ajuda, nos ajuda por amor do teu Filho. Derrama abundantemente sobre nós o teu Espírito, o teu poder, a tua graça. Nós precisamos de ti, que é o homem sem o Senhor, que é a vida, de fato, não há vida sem o Senhor. Tu mesmo disse, Senhor Jesus, sem mim nada podeis fazer. Tu és a videira verdadeira, nós somos os ramos. Precisamos, Senhor, ser, sermos nutridos por Ti. A vida que flui em nós é a Tua vida, de fato, é o Senhor. A vida é eterna, o conhecimento do Pai, o conhecimento do Filho, no poder do Espírito, Ó oh, Deus bendito, sermos ensinados por ti, que privilégio. Promessa do Senhor que o Senhor cumpre a cada dia. O Senhor disse que não nos deixaria órfãos, enviaria o teu espírito. E é ele de fato quem tem conduzido, alegrado, tensamente fortificado o coração dos teus santos. Ó oh, Senhor, que assim seja com mais intensidade. Sermos ensinados pelo Senhor sermos conduzidos pelo Senhor, transformados nas áreas que nós podemos até dizer, como muitas vezes afirmamos, meu Deus, eu não consigo, não posso, me sinto um derrotado, fracasso nessa área, nesse assunto, nessa tentação. Ó oh, Deus bendito, seja hoje noite de vitória pelo poder do Teu Espírito Santo. Levanta, Senhor. Senhor. Tu mesmo nos ensinou a orar, dizendo que pedíssemos ao Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ó Deus bendito, não deixe os Teus servos caírem em tentação. Livra-nos do mal. Teu é o reino, o poder e a glória, Senhor. O maior interessado, ó Deus, no bem-estar da Tua igreja, é o Senhor primeiramente, para nos limpar, nos santificar e nos apresentar como virgem pura diante do Senhor naquele dia. Santificado, Senhor, na fé, fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardados de tropeço, não nos deixe, Senhor, nos afastarmos de Ti. Dá-nos a força e a graça para perseverarmos até o fim são tantos os que, Senhor, ficam no caminho, são tantos os que voltam atrás, mas nós não queremos ser dos que retrocedem, Senhor, para a perdição, mas dos que prosseguem para a conservação da alma. Nos ajuda, Senhor, a retermos firme a confissão, a retermos firme, Senhor, a esperança, porque quem fez a promessa fiel, a tua palavra nos ensina isso. Ajuda-nos. Derrama abundantemente do teu amor sobre nós para que te amemos como te é devido. E isso venha a se refletir, Senhor, em toda a nossa vida, em todas as áreas. Permeia, Senhor. Não existam áreas em nossas vidas que sejam impermeáveis ao teu Evangelho, pelo contrário. Onde parece que o Senhor menos tem acesso, ou menos possibilidade de ação, seja aí que o Senhor triunfe. Sejam, Senhor, as mazelas da nossa vida, palco para a demonstração da Tua glória. Seja, Senhor, para que o Teu nome, assim, cada vez mais seja exaltado. Abençoa a tua igreja. E eu sei que o que Tu começou em nós, como diz o Santo Apóstolo, Tu há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. O Evangelho é vencedor. O Evangelho é o poder do Senhor. E nós cremos, assim afirmamos e assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que beleza o Evangelho, irmãos. O Evangelho, de fato, é a única esperança que nós temos. A proclamação de Deus, a fala de Deus, a boca de Deus, nos trazendo vida. É assim que nós fomos criados, é assim que as coisas vieram a existir, assim que as coisas. Uh, são assim que as coisas subsistem. E as nossas vidas, como crentes, têm uma dependência constante do Santo Evangelho. Paulo, escreve aos Coríntios, lembra, eu falei isso para os irmãos, já aqui, em capítulo 15. Ele diz que essas verdades, elas nos salvarão, se mantivermos firmes. As verdades que nos foram entregues, a confissão, a convicção, a certeza. Evangelho de Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A sua fala dissipa as trevas. A sua fala nos traz, de fato, vida. Ele desaja e assim acontece. Não existe nada impossível para o Senhor em todas as suas promessas. Lamentavelmente, como nós afirmamos, redefinições, invenções, né? arremedos, como costumamos dizer aqui no nosso contexto, do Evangelho são produzidos na tentativa de se colocar dentro do contexto da igreja, ou no contexto da vivência cristã, a legitimação de pecados. Isso é um dos maiores males, né? mazelas. Né? Quando nós vemos Paulo questionar a igreja, as igrejas da galáxia por isso, como é que eles haviam mudado tão rapidamente para outro evangelho, se estava atrelado a um contexto de se manter ritos ou se acrescentar, coisas que, para alguns, eram imprescindíveis na vivência do Evangelho. Mas hoje nós não vemos nem isso, embora, claro, isso também exista, mas o que nós percebemos é essa antipatia ao absolutismo da fé cristã e a demanda totalizadora do Evangelho para com o nosso ser, de que nossa mente, nosso coração, tudo o que temos e somos, venha, de fato, refletir o caráter do Senhor. Mas o Evangelho não pode, assim, de forma nenhuma ser concebido e ele não se dobra a isso. O grande problema está em nós, quando nós damos as mãos ou aval a esses tipos de concepções. O Evangelho, ele é a revelação, é isso que Paulo nos apresenta. Paulo escreve à Igreja de Roma, no coração do mundo, o império, e ele mostra exatamente que não é a grandiosidade de Roma, não é o a realidade cosmopolita dos que ali habitavam, o avanço, seja o que for, político, enfim, que poderia transformar a vida dele a vida dos romanos, mas sim o Evangelho, que é o poder de Deus, como ele fala no versículo 16, para a salvação, para a redenção. A justiça de Deus se revela no Evangelho, o caráter de Deus, o reino de Deus. Nós temos no Evangelho tudo isso, e o apóstolo Paulo destaca exatamente isso, que o fato dos homens, uh, o fato dos homens existirem e entenderem ou poderem entender uh, o seu mundo, isso é dependente totalmente de Deus. A criação, o Gênesis nos mostra isso. O fato de Deus falar com o homem, o fato de Deus se revelar ao homem, o fato de Deus condescender. Tudo isso é muito singular. Nós temos que jamais esquecermos isso. Nós estamos aqui sentados, nós estamos com esse livro aberto, porque Deus ele teve o cuidado, Ele se empenhou em condescender conosco, em falar conosco, em uma linguagem humana, a fim de que nós fôssemos ensinados por Ele, instruídos por Ele, e tivéssemos vidas próximas a Ele, de fato, tivéssemos vida, vida que dEle procede. Paulo diz isso ele fala da revelação, quando ele fala exatamente desse condescender divino. Claro que num contexto geral, como nós costumeiramente chamamos daquilo que é comum, a graça comum ou a revelação geral, mas o fato é que Deus ele é conhecido de todos os homens. E nós, como igreja, temos exatamente essa revelação registrada de forma proposicional, com sentenças, com a didática do Espírito, usando os seus santos apóstolos, usando exatamente os seus servos profetas para nos ensinarem. E nós sabemos da importância de que o Evangelho apresenta a primazia, Deus, em primeiro lugar, o que é, que é revelado do céu não são os interesses humanos. O que é, que é revelado do céu é exatamente a grandiosidade de Deus e um Deus que age e, de fato, reage em ira porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é verdadeiro. Isso é totalmente inconcebível para a humanidade que confecciona os seus deuses, os seus ídolos, a sua semelhança e não aceita que haja qualquer insatisfação da parte de qualquer divindade para com as suas promiscuidades. E libertinagens, Deus então revela, revela a sua ira. O apóstolo Paulo diz isso, nós destacamos na semana passada, e a sua ira pode ser percebida de muitas formas na consciência aferroada que Deus exatamente traz em cada homem, dizendo para ele que a sua vida não está bem, não está certo. Você que entrou aqui, que ainda não conhece a Cristo, você vai sempre carregar um fardo de uma culpa que jamais lhe deixará, a não ser que o sangue de Cristo lhe traga a remissão dos pecados. Interessante isso. Essa autoafirmação que nós observamos hoje das bandeiras, da tentativa de se legitimar aquilo que é contrário ao ensino da Escritura, aquilo que é o uso natural do homem e da mulher, como Paulo fala nesse capítulo de Romanos, é a própria prova de que isso, de forma nenhuma, pode ser tido como algo comum. A própria pessoa vive em um conflito perene. A falência dos impérios, a falência das estruturas construídas pelo homem, a falência dos pensamentos, das filosofias, tudo isso mostra a indignação de Deus. Nada traz, nada satisfaz, nada planifica, nada enche o coração do homem. Os prazeres constantes, no seu sentido até mesmo mais vil, mais vulgar. Nós observamos hoje o aviltamento da figura humana, do homem, da mulher, nas músicas tão vis, na baixa cultura. É, é terrível como nós vemos isso, o Estado, mas é a busca. Quando nós pensamos numa questão de uma dependência química, quando nós pensamos em alguma... Até o termo não é muito usado por nós aqui, mas ah, a questão de algum nó e alguém que está ah, fissurado naquela droga e já se deforma. Mas isso é um fato, na realidade, de todo homem com outros pecados. Isso é a ira de Deus. Não dá certo. Não vai dar certo. Há um defeito permanente que jamais será consertado. Somente quando dos céus se manifestar o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu em poder e grande glória, como nós cantamos hoje. A nossa felicidade está exatamente na perfeição do Filho de Deus, em que Ele restaurará todas as coisas unicamente pela palavra do Seu poder. E por que, que Deus está indignado? Romanos 1,18, nós vimos isso por conta da impiedade e perversão e essa dupla que é muito importante nós considerarmos. Nós tratamos disso, da impiedade, a ausência de reverência, de respeito, de honra ao Senhor, e nós exatamente observamos o quanto isso é determinante para tudo o que acontece hoje no mundo. Deus julga a humanidade exatamente por não adorá-lo, por não cumprir o fim para o qual Deus a criou, ou seja, o fim principal é glorificá-lo, gozá-lo para sempre. E a explicação de tudo está nisso aí. Abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 12, eu quero mostrar mais essa relação de impiedade e perversão e depois nós caminharmos para uh, o deter da verdade. Marcos, capítulo 12. Versículo 28. O Senhor Jesus, indagado por um dos escribas, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem... Perguntou qual é o principal de todos os mandamentos. Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo teu entendimento e de toda a tua força. Veja, deixa aberto aí. Primeiro aqui, o que nós vemos é piedade. O que é que Deus manda, o mandamento, o que é que Ele comanda, o que é que Ele exige? Sim, Deus exige. Deus exige que não hajam outros deuses, Deus exige exatamente que não se fabriquem mais esculturas, Deus exige que o seu nome seja honrado, Deus exige e demanda tempo da nossa vida, o maior de todos os mandamentos, a primeira tábua é isso, a piedade. O Senhor Jesus diz isso, o maior de todos, aquilo que exatamente vai impactar e transformar a vida de um homem é a sua correta relação com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, quando vai destacar a ira de Deus, ela não é sem razão, não é sem fundamento, é porque o homem deixou de colocar como prioridade aquilo que sempre foi prioridade, Deus, amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as forças. Nós fomos feitos para isso. Nós perdemos esses apetites aqui por conta de que nos fizemos com exatamente coisas contrárias à vontade de Deus. Veja que, no versículo 31... O relato de Marcos diz o segundo é. E é exatamente o que nós observamos ali em Romanos, capítulo 1, 18, a impiedade em primeiro lugar e a perversão, ou seja, se nós colocarmos o contrário, a piedade e a justiça. E o que é o segundo? O que é a justiça? É amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Veja que ele diz, não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escribo, muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único e que não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus, que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. Isso é o reino de Deus. E o oposto disso, exatamente, ao é reino das trevas, a impiedade e a perversão. É essa beleza do que Paulo quer mostrar aqui. Os homens ignoram a Deus, os homens não amam a Deus, os homens não se devotam a Deus e, consequentemente, viverão vidas ímpias, devorando uns aos outros, desrespeitando uns aos outros, aborrecendo uns aos outros. É o que caracteriza exatamente o oposto do reino da luz. É por essa razão não é, que Paulo vai dizer em Colossenses, capítulo 1, isso é muito belo quando você exatamente faz a harmonia, ou podemos observar o pensamento ah, da Escritura, quando ele destaca exatamente no capítulo 1, no versículo 13, que Ele, ou seja, o Senhor Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, e isso vem pela redenção, pela remissão dos pecados, isso é porque o Cristo de Deus veio exatamente, dissipou as nossas trevas, derramando luz sobre nós, para que pudéssemos sair da impiedade para a piedade, da perversão para a justiça. Não existe como nós separarmos essas questões. É por isso que Paulo diz em Romanos 18, o evangelho demanda isso. A ira de Deus vem sobre a impiedade, o amor a ele não prestado, e sobre a injustiça, a maneira, a maneira perversa, a perversão de todas as coisas na prática dos relacionamentos corrompidos por falta do conhecimento verdadeiro do Senhor. Nós não podemos separar essas questões. Texto de Romanos 1:18, o apóstolo Paulo é bem preciso nisso aqui. Não é por acaso que ele coloca em primeiro lugar a piedade e em segundo lugar a perversão. Não é por acaso. É por isso que nós vamos observar exatamente que todo o problema hoje do mundo é a ausência de culto, de adoração a Deus, de bendizer-lhe o Seu santo e poderoso nome. Nós temos a violação na perversão, observe a ira de Deus, se revela do céu contra toda impiedade e perversão, de todo o padrão de justiça estabelecido pelo Senhor. E é isso que nós vamos observar em toda a demanda das Escrituras. Vida com Deus, vida com o próximo. Os homens querem ter vida com o próximo, viver em sociedade, mas sem terem vida com Deus. Isso é impossível. Nós podemos ter até um certo uh, consentimento, uma certa concordância por interesses, os quais são completamente vis quando comparados com a palavra de Deus. A ausência da reverência, a ausência da piedade, a ausência de culto, a ausência de temor a Deus, redunda exatamente em toda a prática de perversão, em toda a prática de injustiça. Escrevendo a Timóteo, veja, abra comigo a escritura, Paulo, mais uma vez, também mostra uh, o cuidado que nós devemos ter para que não venhamos uh, separar essas coisas. É importante para nós, como crentes, termos o cuidado de que o conhecimento da justiça, de fato, a vida de piedade, ela redunde, ela venha do conhecimento verdadeiro e ela redunde em uma prática justa. Veja o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3. O apóstolo Paulo vai dizer, Sabe, porém, isto nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores atrevidos, infatuados, mas amigos dos prazeres que amigos de Deus. Veja o que diz o apóstolo Paulo, como isso pode ser corrompido dentro do contexto da igreja, para nós termos cuidado com isso, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes forma de piedade sem de fato termos o contato com Deus pode até por algum tempo refrear as paixões pode até por algum tempo maquiar exatamente as segundas intenções que existem ali nós vemos isso muito acontecer hoje no cenário daqueles que se afirmam cristãos mas que com o passar do tempo as suas eh, sujidades, as suas imundícies elas exatamente se revelam e nós temos que ter o cuidado para que nós, como crentes, não tenhamos apenas forma de piedade, mas que sejamos piedosos, amando a Deus, reverenciando sua palavra, honrando o seu nome, para que, como resultado, a justiça venha se tornar evidente como o fruto naturalmente é produzido pela sua árvore. A conduta piedosa ela tem que ter exatamente... Uh, uh, a justiça ela tem que ter a sua origem exatamente na relação piedosa com o Senhor. Nós não podemos separar isso de forma nenhuma porque nós não seremos autênticos em nosso relacionamento com aquele que é o Deus Santo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, veja comigo, versículo 13, o apóstolo vai dizer para nós exatamente isso. Olha só como é importante essa realidade. É claro que ele coloca de forma conclusiva, ele vai demandar o fruto e vai mostrar exatamente que esse fruto é resultado desse relacionamento piedoso. Veja, 1 Pedro 1:13 Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência... Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, veja, porque, Pedro está explicando, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Durante o tempo da vossa peregrinação, a relação com o santo, a relação com Deus santo, inevitavelmente traz uma vida justa, porque eu sou justo, Senhor, vós também sereis justos. O caráter santo de Deus é exatamente cada vez mais uma realidade impregnada em nós pelo Espírito Santo, o oposto disso é a impiedade e a perversão. É exatamente a não-religiosidade que traz uma vida crassa, distante de Deus. Mas nós, como crentes, temos que entender que a santidade, a justiça, aquilo que é externo, é fruto da vida de Deus que pulsa dentro de nós. Nós temos que ter o um cuidado com isso. Eu vejo muitas coisas sendo ditas ou escritas, ou, enfim, tentando levar os crentes a compreenderem a sua a necessidade de santificação. Eu não consigo entender como isso não se acentua na vida daqueles que são alcançados pela graça do Evangelho e conhecem, de fato, Deus, que é piedoso. O mundo consegue, irmãos, produzir muitos comportamentos justos e adequados. Essa é a maneira que nós observamos da justiça dissociada da piedade, as seitas fazem isso. Pode observar isso. Você observa, por exemplo, uma conformação, uma obediência, uma reverência, vamos dizer, a tudo aquilo que é demandado. Olha a maneira como as seitas produzem em série pessoas parecidas umas com as outras, mas isso é uma justiça que não tem o seu fundamento no amor, na relação com Deus. A segunda tábua é exaltada, o comportamento, a equidade, distante do amor, e isso não caracteriza o Evangelho. É por isso que nós, como cristãos, devemos ter muito cuidado para não confundirmos santificação com moralismo, legalismo, uma vida que, de fato, não reflete a piedade no relacionamento de amor com a primeira tábua, ou seja, amando a Deus sobre todas as coisas, nos quatro mandamentos que ali estão registrados Isaías capítulo 64 nós conhecemos o texto, deixa eu ler com vocês o profeta exatamente destaca isso para nós veja, Isaías 64 o que, é que nós conseguimos produzir a parte de um relacionamento com Deus mas todos nós, Isaías 64, 6 somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundície. Todos nós murchamos com a folha, as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Os homens conseguem exatamente ah, enquadrar, se adequar a padrões, mas que não estão pautados exatamente na justiça de Deus, em Cristo Jesus, e isso tudo aos olhos de Deus é considerado apenas como imundície. Esse é esse o nosso equívoco que nós temos para com as pessoas que não conhecem o Evangelho? E eu gosto sempre de trazer essa aplicação, porque eu acho que é muito importante quando nós dizemos que conhecemos pessoas não crentes melhores do que pessoas crentes. E isso não existe. Um crente no seu contexto mais neófito, mais simples, ou seja, tropeçando, ele tem nele o potencial da eternidade, a semente divina plantada nele, que frutificará para a vida eterna. É um equívoco nosso acharmos ou que nós devemos manter comunhão com aqueles que não amam a Deus porque nós nos identificamos pela moralidade que eles têm. O Evangelho nos manda denunciar. É por isso que Paulo fala de impiedade e perversão. Porque você pode até encontrar uma pessoa que não vive de forma tão pervertida. Mas ela é culpada de impiedade porque ela não adora a Deus por isso que nós temos que apresentar o Evangelho dessa forma. Você vai encontrar pessoas, nunca beberam, não é a praxe isso aí? Nunca bebi, nunca matei, nunca fumei, sempre tive a mesma mulher, vivo para o meu trabalho, sou um cidadão, uma cidadã, mas você é ímpia, você é ímpio, porque você não adora a Deus. Não eu adoro a Deus, você adora a Deus do seu jeito, isso é impiedade você tem que adorar a Deus conforme ele estabeleceu em Jesus Cristo, nosso Senhor. É muito importante quando nós entendemos também isso e aplicamos essa realidade de piedade e justiça, colocando, como o apóstolo Paulo coloca de forma negativa, colocando de forma positiva, essa, esse equívoco que nós temos também como crentes de acharmos que de alguma forma a sociedade será reformada com os valores cristãos. Jamais a sociedade será reformada ao ponto de termos uma terra justa. Jamais. Isso pode até durar por algum tempo, alguns efeitos de alguma convivência ou de alguma influência do Evangelho, mas não há piedade, porque o que sustenta a justiça é piedade, o que sustenta o comportamento adequado é vida com Deus. É por isso que você vai observar. Né? Eu, é interessante isso, eu uh, sempre vejo isso com a minha esposa, a gente vê alguns vultos na história. A algumas histórias de vida, até mesmo reproduzidas em filmes. Eu sei que os irmãos devem gostar a minha semelhança de, de filmes baseados em fatos reais. Eu gosto muito, né? E a gente vai ver alguma pessoa ter um vulto, é um destaque na sociedade. Ele faz alguma coisa, você vai observar ele foi casado cinco vezes. Você vai observar ele é um fracasso em casa. Você vai observar ele é um homem que tropeça nas coisas mais simples, mas é um, uma potência. Quem vai ignorar não é, a capacidade uh, do primeiro-ministro da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial? Mas até mesmo a série mostra aí a realidade de um homem desprovido de domínio próprio. Não é? Quem é que vai ignorar exatamente a capacidade de Winston Churchill? Não é? Mas quando você olha, você vê um homem desprovido de domínio próprio, de, enfim, conhecimento de fato do que é a graça de Deus. Nós temos que entender que o Evangelho, veja, 2 Pedro, capítulo 3, uh, 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 isso é muito importante para nós aprendermos, né? claro, a filtrarmos as coisas que são positivas, mas jamais atribuirmos por conta de observarmos indícios de justiça que ali haja piedade. Porque nós sabemos que esse mundo, nós só podemos ter vidas piedosas, de fato, condutas autênticas, fundamentadas em vidas piedosas, se, de fato, essas vidas, claras estejam em comunhão com o Senhor. Segundo Pedro 3,13, ele diz, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Interessante isso, né? é? Por que, que habitará aqui a justiça? Porque Deus morará com os homens, o Deus piedoso, a piedade será a totalizadora do cosmos, então nós teremos exatamente piedade e justiça. O novo céu, a nova terra habita justiça, porque Deus fará a morada com os homens. E sendo Ele o Deus piedoso, o impacto da sua glória será plena, sem pecado, nós todos sem pecado, refletindo a sua glória. E a justiça, então, conhecimento do Senhor, cobrirá a terra como as águas, cobrem o mar. Nós precisamos ter o cuidado e a compreensão do Evangelho uh, e até mesmo o ensino do mesmo para os nossos familiares, para os nossos uh, entes queridos, para os amigos, e a a aprendermos a pregar, aprendermos a apresentar a, a ira de Deus, a revelação do Senhor e o fato de que, embora você encontre alguém que tem até uma vida, vamos dizer, justa, mas ela não é piedosa. Por isso que Paulo coloca de forma muito bela e casa isso quando ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Volta comigo para Romanos 1,18, ele diz dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Esse é o nosso próximo ponto. Irmãos, existe uma ação, melhor, existe uma conspiração humana contra tudo o que é divino e, portanto, verdadeiro. O Evangelho denuncia isso. O Evangelho mostra que não existe apenas um antagonismo legítimo de Deus para com o homem. Veja, um antagonismo legítimo. Porque Deus, sendo justo e sendo santo, a sua ira é manifesta, não como algo intempestivo ou sem domínio que é característico do homem, mas como sua justa reação ao pecado que lhe ofende e lhe afronta. Mas há da parte do homem uma inimizade para com Deus. Paulo fala isso em Romanos, capítulo 8. E o que nós observamos é que existe uma conspiração humana contra o Senhor Deus, contra o Criador. Salmo 2, abre comigo a Escritura, isso é conhecido dos irmãos, é maravilhoso quando nós constatamos isso. Está escrito... que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os, príncipe, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, veja, o apóstolo Paulo fala em Romanos 1,18, da ira de Deus, na sua ira, a seu tempo, lhes de falar e no seu furor se confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de um pouco se lhe inflamará, veja mais uma vez a menção, a ira, bem-aventurado todos que nele se refugiam. Irmãos, nós temos que compreender e, e, e também tirar essa visão utópica de que o mundo está fazendo alguma coisa que seja benéfica ao Evangelho, ou que pretenda ajudar o Evangelho, ou que seja favorável à igreja. Isso não existe. Não existiu e nem existirá. O que nós observamos aqui é que há uma conspiração e partindo das próprias autoridades, manipuladas por forças malignas, sim, que conspiram, se unem, para se oporem ao seu ungido. E aqui, claro, é uma referência a Cristo. O que nós observamos desde o princípio estabelecido ali no Gênesis é que os homens querem a semelhança do capítulo 11, na Torre de Babel, tornarem célebre o seu nome. As sociedades, os homens se unem em torno cada vez mais daquilo que é contrário à vontade de Deus. E nós temos como igreja que está preparados para isso. O apóstolo Paulo diz que os homens detêm a verdade pela injustiça. Por essa razão, Deus não deixará de aplicar, de aplicar o seu juízo. O texto diz aqui que o Senhor habita no céu, o Senhor ri deles, o Senhor zomba deles. Tudo que nós observamos à nossa volta é mentira. Por isso que o objetivo dos homens é deter a verdade pela injustiça. Isso é tão percebido em vários cenários, do, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mas veja como é interessante, no Evangelho de João, abre comigo, no capítulo de número 11, uh, os fariseus e os escribas são, são, são ícones clássicos desse tipo de comportamento. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 47, diz assim, olha... Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o um Sinédrio e disseram que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais. Irmãos, eles constatam que este homem, no caso Jesus... Está operando muitos sinais, isso é constatado por eles. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. É inevitável. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, um sacerdote naquele ano advertiu-os, dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morram só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. João, então, explica. Ora, ele disse, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir, em um só corpo, os filhos de Deus que andam dispersos. Mas olha a conclusão. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Deter a verdade pela injustiça. Eu sei que é a verdade. Eu sei que o evangelho é a verdade. Eu já preguei o evangelho para as pessoas que disseram para mim, eu sei que você está certo e que eu estou errado, mas eu quero ir para o inferno. Essa é, pelo menos, verdadeira. Eu já ouvi isso. Eu cheguei a falar com pessoas que disseram para mim assim, pastor, eu entendo, você é uma pessoa de Deus, mas a minha relação agora é com o diabo. Eu quero fazer o que o diabo quer, porque eu quero viver isso aí. Eu disse, ah, então, nossa conversa não tem como avançar mais aqui né, à frente. Esses aí são pelo menos mais, vamos dizer, verdadeiros. Né? Mas o que nós observamos aqui é que esses homens, eles têm conhecimento do Evangelho, eles têm conhecimento da Palavra de Deus, eles entendem a necessidade exatamente de haver alguém que morra pelo povo, eles entendem que Jesus está fazendo sinais, eles entendem que Cristo está convergindo cada vez mais em si, um corpo, um grupo de pessoas que crerão nele, mas eles não se voltam para essa verdade. O que é que nós podemos fazer para deter essa verdade? O que é que nós podemos fazer para nos opor a essa verdade? É isso que nós observamos o apóstolo Paulo destacar aqui. Quando o Evangelho denuncia exatamente a incoerência da perversão e da ausência de piedade e a justa ira de Deus sobre os pecados dos homens, os homens, então, não têm o que fazer e vão dizer assim, eu estou errado, mas eu quero continuar assim mesmo. É dessa forma que eu quero viver. É isso que eu quero fazer. Por isso, irmãos, nós jamais devemos ter qualquer esperança neste mundo. Esse mundo, por mais que aparente está ajudando, cooperando, pelo contrário, a busca dos homens são unicamente para satisfazer, satisfazer os seus ventres, suas paixões... Por isso que João vai dizer que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai. Nenhuma proposta política, filosófica, científica poderá transformar o mundo. O mundo jamais será transformado por forças humanas. O Evangelho anuncia essa falência humana. O Evangelho anuncia e mostra esse antagonismo os homens não querem a verdade, os homens sabem que precisam de Deus, os homens sabem que Deus é o Criador, os homens sabem que Deus há de julgar toda a humanidade, os homens sabem que o que eles estão propondo e legitimando, institucionalizando, como nós sabemos, o pecado, isso é contra a vontade de Deus, mas os homens se apegam à mentira porque exatamente não querem se dobrar à verdade. Isso é muito importante quando nós consideramos a justa ira de Deus e a realidade do inferno. Às vezes as pessoas questionam muito, mas tormento eterno? Sofrimento eterno? Como pode Deus colocar o meu pai ou a minha mãe no inferno para sempre? O seu pai a sua mãe odeiam a Deus até que, conta, que se constate um arrependimento de fato. É um equívoco nosso. Eu acredito que muito do nosso... É isso que eu falo, suposto, evangelho, de muitas pessoas nesse sentido, vem de uma perspectiva humanista, não conseguem compreender essa oposição. O fato, irmãos, é que os homens, como nós sabemos, podem, até quando Deus o permitir, deterem a verdade. Há é? é uma, uma ação no sentido de, de querer calar, de matar os santos, de exatamente silenciar. Nós vemos isso cada vez de forma mais sutil. A mordaça sendo colocada na igreja de forma sutil. E, muitas vezes, a igreja, lamentavelmente e equivocadamente, aceitando essas condições não é? estatais. Mas a Babilônia cairá. A profecia do Apocalipse diz isso. João diz, caiu, caiu a grande Babilônia. A sedutora que engana os povos, engana as nações. A mentira não prevalecerá. Quando o apóstolo Paulo diz exatamente isso para nós dos homens deterem a verdade pela injustiça. Ele apresenta um Deus vencedor, agindo, julgando a humanidade, julgando os seus pecados. Nós não podemos nos iludir com esse mundo. De fato, o que a Escritura nos apresenta é que nós temos que sair do lado dos derrotados, fadados à ruína eterna, e nos unirmos ao reino do Filho e do Seu amor. Nossos dias, irmãos, estão findando. E nós devemos observar se nós estamos andando de mãos dadas, exatamente com o um mundo que procura cada vez mais deter a verdade pela injustiça. Nós, crentes, temos o consolo, claro, de que o Evangelho jamais será detido ou impedido. Segundo os Coríntios, capítulo 13, Paulo diz algo muito importante, ele diz exatamente para nós isso, no versículo número 8, ele fala porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. O Evangelho veio triunfar e ele triunfará em nossas vidas. É isso que nós devemos sempre lembrar e compreendermos que o compromisso com o Evangelho, ele jamais pode ser parcial. Cristo não aceitará derrotas na sua vida, ele veio exatamente para ser vencedor na sua vida. Nada se pode contra a verdade. E isso em um âmbito do seu universo, da sua vida, e em toda a realidade do cosmos. Embora os homens se oponham à verdade, detenham a verdade pela injustiça, nós sabemos que ela prevalecerá. Devemos ter o cuidado com os enganos do coração, a fim de nós não nos orgulharmos ou... Tentarmos mentir contra a verdade. Tiago falou isso para a gente hoje, no capítulo 3, versículo número 14. Pior é quando nós tentamos mentir contra a verdade. Deixa o Evangelho lhe denunciar, deixa o Evangelho lhe desnudar. Deixa o Evangelho lhe humilhar, deixa o Evangelho lhe abater, porque se assim você proceder, o Evangelho vai lhe exaltar. Jamais venha com conversas, não? É? Como dizia aí um bordão de um personagem antigo aí de humor, jamais venha com churumelas para a realidade do Evangelho. Não justifique os seus pecados, não pleiteie por eles. Seja você mesmo promotor de acusação contra você diante de Deus. Não deixe o diabo fazer esse papel, diga, Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável. Eu tenho te entristecido, não tenho andado como tu queres. Não deixe o meu coração me enganar. Triunfa, Senhor, com o teu evangelho em minha vida. Não permita isso acontecer. É isso que é importante, a sinceridade do coração. A convicção de que Deus é verdadeiro e que todo homem é mentiroso. Pare de lutar contra a Verdade porque se essa verdade, você continuar detendo ela pela injustiça que é em você se ela se acentuar em você você estará com aqueles que serão banidos da presença do Senhor e da face do seu poder o evangelho, irmãos de forma conclusiva eu digo isso é revelação ninguém coloca isso na cabeça de ninguém é, é, essa é uma das coisas que me faz assim, sabe, eu, eu digo isso para o Senhor em oração. Né? Já vi o pastor Cleito dizendo aqui, o Evangelho, é, o evangelho me estragou né, para esse mundo, né, pastor? Quantas vezes eu mesmo quis me afastar do Evangelho, meu coração enganoso. E quantas vezes o Evangelho me trouxe pelas orelhas. Você não sai mais daqui. O evangelho é essa revelação, irmão, que, essa revelação que toma conta da nossa vida. Abre os nossos olhos, faz com que nós vejamos tudo isso aí como fútil, vão, vazio. Nós começamos a perceber, né, como exatamente, eu lembro aqui a, a, a do peregrino, né, mais uma vez, a, a, quando ele lê o rolo, quando ele lê aquele livro, ou seja, a escritura, a cidade que ele morava, com a família que ele vivia, os filhos que ele tinha, ele descobriu que o nome da cidade dele era cidade da destruição. Onde é que você mora? Eu moro em Fortaleza, capital do sol. Não, você mora em Fortaleza, cidade da destruição. Onde você mora? Ah, no Rio de Janeiro, terra maravilhosa. Não, você mora no Rio de Janeiro, terra amaldiçoada, cidade da destruição. Onde você mora? Eu moro na Europa, eu moro nos Estados Unidos, cidade de primeiro mundo. Não, você mora na cidade da destruição. Tape os ouvidos para a feira das vaidades, corra para a vida eterna com o um livro aberto entre os seus olhos, almejando a glória daqueles que são vencedores pelo sangue do cordeiro. Essa é a cidade da destruição. Os familiares ficaram zombando né, de cristão. cidade da destruição aí? Aqui é a cidade da destruição. A ira de Deus. Quando o Evangelho abre os nossos olhos, nós começamos a ver exatamente um fogo pairando sobre o mundo. A gente consegue ver isso. Diz, Meu Deus, o negócio está sério. Meu Senhor da glória. A revelação do Evangelho faz isso. Um Deus que está irado e que isso se evidencia por conta da sua santidade. O cristão, um homem que é de fato impactado pelo evangelho, pela revelação do evangelho, ele não questiona a ira de Deus. Ele diz, é justo, é correto, é devido. Deus está irado e está também. Olha aí, olha para mim, eu mereço um inferno mesmo. Quando alguém é revelado pelo evangelho, é assim que acontece. Não, mas eu acho tão assim, Deus ficar irado. Não, Deus nem amou. Isso aí é conversa, isso é balela de quem exatamente não entendeu a grandiosidade da santidade de Deus. O Evangelho mostra exatamente isso para nós. A necessidade de devoção e de vida justa. Não para nós sermos salvos, mas porque somos salvos. O Deus piedoso habita em nós e Ele exatamente erradica a impiedade a cada dia, nos faz homens e mulheres piedosos para que venhamos cada vez mais andar de acordo com a justiça, não mais em perversão distantes da vontade de Deus. A impiedade e a perversão resumem a mazela humana. Todos os seus males estão aqui resumidos. Por que, que o mundo está como está? Falta de piedade. Que redunda em quê? Em perversão. O que, é que pode mudar o mundo? Piedade. Amar a Deus trará o quê? Justiça. O lamentável é que a cegueira ainda leva os homens a se oporem em vez de se renderem à verdade. O Evangelho diz isso muito claro para nós. E no Evangelho nós temos a revelação da justiça de Deus Cristo, que pode libertar o homem de toda essa cegueira e abrir os olhos de qualquer um que clame por ele essa noite. Se você exatamente entende e se você percebe e se você essa noite vê que ainda é cego, que ainda não vê nada disso do que foi constatado aqui, mas essa mensagem lhe me inquieta, lhe incomoda, e eu faço votos que ela lhe perturbe, que ela não lhe deixe dormir, que você possa dizer para o Senhor, Senhor, salva-me. Revela-me a tua justiça, revela-me a necessidade de piedade, revela-me que eu estou lutando contra a verdade e ajuda-me a ser teu e ele ouvirá a sua oração. Que Deus nos ajude. Amém. Senhor da glória, revela-te, Senhor, magnificamente essa noite, mais uma vez. Como assim tu tens feito, assim faz mais ainda, para que as trevas sejam dissipadas para que a piedade prevaleça no coração daqueles que Tu já resgatou e aqueles ainda que vivem impiamente possam ser trazidos, Senhor, a serem piedosos. e se reflita em vidas cada vez mais ajustadas à Tua vontade. Se outrora se opondo à verdade, mas agora sendo exatamente a favor da verdade, proclamando a verdade, mesmo que ela denuncie os pecados, as imperfeições, a palavra como espelho assim nos revela. Seja glorificado, Pai. Obrigado por tua palavra. Possamos vivê-la no poder do Espírito, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.